0: พบปริศนาเกี่ยวกับถุงเท้าสีสม้มหิมะสีขาวและกลิ่นคาวของเลือดสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับ
1: แล้วก็ฟลุกครับ
0: กับหเหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมการแนะนําภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงที่เรากําลังจะถ่ายทอดขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ก่อนเลยช่วงนี้ขออภัยบ่อยมากมเนื่องมาจากภารกิจงานประจําหลายๆท่านตามสเตตัสตามโซเชียลมีเดียของชดูุดายอยู่ก็น่าจะพอรู้ว่าทั้งต้อมทั้งฟลุกนี่ภารกิจรัดตัวจริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้ต้อมก็ตีตื่นฟลุกมาแล้วแหมงานยุ่งพอๆกันเลยนะครับจากตอนปกติที่ลงจันทร์กับภาฤหัสนี่เลยมาจนวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วยังมาเลดกันอยู่เลยต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ขอแจ้งคุณผู้ฟังแฟนารายการไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันว่าช่วงนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักพักก็คืออาจจะไม่ได้ลงตรงวันจันทร์กับพฤหัสที่ตั้งไว้แต่จะพยายามมาให้ได้สัปดาห์ละ2ตอนเหมือนเดิมเนาะแต่อาจจะมีเลดมีเหลื่อมบ้างต้องขออนุญาตเกริ่นไว้ล่วงหน้าเลยจะได้ไม่ผิดหวังกันเนาะเอาละสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมนำมาถ่ายทอดเนี่ยผมชื่นชอบในลำดับขั้นตอนการสืบสวนมันอีกแล้วมันมีความน่าสนใจมากในการตามหาคนร้ายและความจริง
1: โอเป็นแนวสืบสวนก็จะมุมมองของทางนักสืบเป็นหลักเนาะเราว่าน่าสนใจเหมือนกันใ
0: ช่แล้วก็ในเรื่องราวมันมีการพลิกไปพลิกมาต้องใช้เวลานานกว่าจะหาคำตอบที่ลงตัวได้แล้วมันก็มีหลักฐานสาคัญชิ้นหนึ่งที่ส่งผลต่อคดีมากทีเดียว Mm. นะครับก็อยากให้ฟังด้วยความตั้งใจกันนิดนึงผมจะพยายามสรุปเรื่องราวเป็นระยะระยะจะได้ไม่สับสนกันเนาะขออนุญาตให้ระดับความรุนแรงไว้ก่อนก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากไม่ได้มีการลงดีเทลอะไรมากให้ไว้สัก3ประมาณนี้แล้วกันเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองที่ชื่อว่าเบลคเคนลิชรัฐโคโลราโดครับประเทศสหรัฐอเมริกาจินตนาการภาพก่อนมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางภาคกลางของประเทศเอ็นไปทางฝั่งตะวันตกเล็กน้อยนะครับเมืองเบรค i ลิชเนี่ยมีเทือเขาใหญ่อย่างเทือกเขาโรกี้พาดผ่านหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะเทือกเขาโรกี้นี่ก็คือต่อเนื่องมาตั้งแต่แคนาดาลงมาทางใต้พาดผ่านสหรัฐอเมริกาไปจนเกือบถึงเม็กซิโกเลยนะคือไกลมากระยะทางเนี่ยประมาณส0กว่ากิโลเมตรเป็นเทือเขายาวๆเลยแล้วก็มียอดเขาสูงที่นักปีนเขาในสหรัฐเนี่ยชอบไปผชนภัยไปตะลุยปีนป่ายกันให้ถึงยอดอ่ะมีเยอะเลยนะครับซึ่งเมืองเบรคเคนลิชเนี่ยพออยู่ในบริเวณที่มีเทือกเขานี้ตัดผ่านก็เลยทำให้กลายเป็นเมืองที่เหล่านักปีนเขาเนี่ยมารวมตัวกันอยู่พอสมควรรวมถึงมีรีสอร์ทส,สำหรับเล่นสกีอยู่ด้วยแต่ต้องบอกว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่นะประชากรเพียง 1,200 คนเท่านั้นเอง Mm. นึกภาพเมืองเล็กๆแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะครับย้อนกลับไปเรื่องราวมันเกิดขึ้นในปี1982ครับมีสุภาพสตรีคนหนึ่งอายุ29ปีชื่อว่าบ็อบบี้โจโอเวอร์โฮเซอร์เธอกับสามีที่มีชื่อว่าเจฟโอเ e อร์โฮเซอร์ได้ย้ายมาจากเมืองเกิดถิ่นเกิดในรัฐวิสคอนซินมาเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่เมืองเอลมาซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองบริเกนลิชที่ผมแนะนำไปเนี่ยเล็กน้อยใช้เวลาเดินทางระหว่างสองเมืองนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสามีภรรยาคู่นี้มินิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมีความรักอิสระครับใช้คำจำกัดความในยุคนั้นให้เข้าใจง่ายๆก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นฮิปปี
1: ้
0: บุปผาชนเสรีชนไม่ค่อยสนใจใช้ชีวิตในสังคมที่มันมีกฎเกณฑ์เคร่งครัดมากนักชอบใช้ชีวิตอิสระตามป่าเขาไม่ชอบให้ใครมาบังคับประมาณนั้นนะครับอ
1: ืมก็เริ่มต้นวัฒนธรรมนี้มาจากปีเ0นเนาะแต่ว่าปี80ก็ยังมีกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันค่อนข้างเยอะด้วยในอเมริกา
0: ใช่และนั่นแหละความเป็นฮิปปี้ของทั้งคู่ก็เลยทำให้ตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอย่างเมืองนี้นะครับมันก็เต็มไปด้วยธรรมชาติเนาะสามีอย่างเจฟเนี่ยเลือกทาอาชีพอิสระครับเป็นช่างรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟา้าส่วนบ๊อบบี้โจผู้เป็นภรรยาเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบรคเกลิชกิจวัตรประจำวันของเธอในช่วงเช้าก็จะอาศัยเดินทางออกจากบ้านไปที่ทำงานด้วยการโบกรถครับโบกรถเข้าไปในเมืองผมน่าจะเคยเล่าหลายเคสแล้วในช่วงยุค8 0 7 0ในอเมริกาการอาศัยคนทั่วไปด้วยการโบกรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเหมือนผู้คนยังมีความใส่ซื่อและยังเชื่อใจกันอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะในย่านชนบทอย่างในเมืองนี้นะครับการโบกรถก็ยิ่งทำกันเป็นแบบปกติบ๊อบบี้โจซึ่งก็เป็นฮิปปี้อยู่แล้วใช้ชีวิตอิสระอยู่แล้วก็ทำเป็นกิจวัตรเลยขนาดวันที่อากาศเนี่ยหนาวเหน็บจนถึงติดลบนะบ๊อบบี้โจเนี่ยก็ยังออกมาโบกรถอยู่แต่ทว่าเรื่องราวสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมปี1982ครับเวลาประมาณ7มง15นาทีช่วงเช้าบอบบี้โจก็ออกมาจากบ้านมาโบกรถไปทำงานตามปกติจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นเลิกงานได้สักพักแล้วอยู่ดีๆเธอก็โทรศัพท์กลับมาบอกสามีอย่างเจฟที่เขาอยู่ที่บ้านว่าเนี nee, ่ยฉันอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยนะแต่ใกล้จะกลับแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ผับฉลองอยู่กับเพื่อนร่วมงานเหตุผลก็คือเธอเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งก็เป็นช่วงต้นปีนะหมกราคมก็อาจจะเพิ่งรู้ข่าวดีทราบข่าวดีก็เลยฉลองกันแต่เธอก็บอกสามีเป็นมั่นเป็นบอกเลยนะว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเจฟผู้เป็นสามีก็เลยตอบรับเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรผิดปกติครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านจนกระทั่งพลอยหลับไปตื่นมาอีกทีเวลาเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้อยปรากฏว่าบอบบี้โจยังไม่กลับบ้านครับ mm. นั่นแหละเจฟถึงเริ่มวิตกกังวลเขารีบออกจากบ้านขับรถของตัวเองเนี่ยไปที่บ้านของเพื่อนบอบบี้โจคนหนึ่งคือระหว่างที่ภรรยาโทรมาเนี่ยก็คงมีการไต่ถามกันเธอก็พูดออกมาแล้วว่าเนี่ยอยู่ที่ผับกับเพื่อนมีคนนี้คนนี้มาด้วยนะเจฟก็เลยขับรถไปที่บ้านเพื่อนคนนั้นเพื่อไปเช็คดูแต่ผลปรากฏว่าพอไปถึงไปสอบถามเพื่อนอร่วมงานของบอบบี้โจเนี่ยกลับยืนยันว่าแยกทางกับเธอที่ผับเนี่ยมาได้สักพักแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเธออ่ะอยู่ที่ไหนอืมโอโ้โหผู้เป็นสามีอย่างเจฟได้ฟังดังนั้นก็อยู่ไม่ติดแล้วทีนี้ก็รีบไปที่สถานีตำรวจทันทีจะไปแจ้งความว่าภรรยาของเขาหายตัวไปแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าเนี่ยคุณคิดมากไปหรือเปล่าเวลาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันเ,เร็วเกินไปนะที่จะแจ้งความแจ้งคดีคนหายคุณติดต่อเธอครั้งสุดท้ายประมาณหกโมงเย็นนี่มันเพิ่งเที่ยงคืนกว่า,วาเองเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เจฟส์เนี่ยทำใจเย็นๆกลับไปรอภรรยาที่บ้านก่อนเจฟก็ยอมทําตามเนาะก็กลับไปที่บ้านที่เมืองเอลมาแล้วก็รอจนถึงเช้าครับวันต่อมาเวลาประมาณ7จ็โมงสีนาทีและในที่สุดเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายสำคัญจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มในเมืองที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยคือไม่ได้บ้านติดกันนะห่างไประยะหนึ่งแต่รู้จักกันโทรมาบอกเจฟว่าเขาอ่ะพบใบขับขี่กับกระเป๋าสตางค์ของบ๊อบบี้โจตกอยู่ในเขตฟาร์มของเขาครับตกอยู่ในพื้นหิมะช่วงนั้นมันอุูหนาวต้นปีนะครับเจฟฟังเสร็จก็รีบเดินทางไปที่ฟาร์มของเพื่อนบ้านคนนี้เลยเพื่อจะไปสำรวจสถานที่เพิ่มเติมแล้วเขาก็ได้พบกระเป๋าสะพายของภรรยาครับที่เธอเนี่ยพกติดตัวอยู่ตลอดเหมือนฝังแอบอยู่ท่ามกลางหิมะที่สําคัญในนั้นน่ะมันมีถุงมือของเธอซึ่งเปื้อนเลือดเก็บไว้อยู่แล้วยังมีกระดาษที่ชู่เปื้อนเลือดอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
1: อือ <coughs> คือรอมานตั้งแต่เที่ยงคืนนะจริงๆก็คงอยู่ไม่สุขแหละนอนไม่หลับหรอกเป็นเรานะรอจนเช้าก็คงแบบพยายามคิดในทางบวกไว้ว่าเอออาจจะไปพักบ้านคนรู้จักแล้วก็รอ,อกลับมาแล้วมาเจอสภาพแบบนี้โอ้โหมันท้อแท้หมดหวังเหมือนกันนะใ
0: ช่เลยพวกเขาก็เริ่มเดินสำรวจไปรอบๆบริเวณนั้นแต่ก็ไม่ได้พบกับร่างกายของบอบบี้โจแต่อย่างใดครับเจอแต่ของไม่เจอคนแต่อย่างไรก็ตามตอนเนี้เจฟอดคิดไม่ได้แล้วละ่ะว่าภรรยาของเขาน่าจะตกอยู่ในอันตารายแล้วพอไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็พบแล้วว่าโอ้มันมีการเจอหลักฐานแบบนี้มันไม่ปกติและก็เริ่มส่งกําลังตํารวจออกกระจายตามหาบ๊อบวิโจเป็นการด่วนทางด้านเจฟกับเพื่อนๆในเมืองที่รู้จักกันก็พากันออกสํารวจบนเส้นทางสายหลักที่ใช้สัญจรไปมาที่เขาเรียกกันว่าฮูสเซอร์พารสมันจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวลัดล้อไปบนภูเขาบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเขาเนี่ยแหละนะคือบอบบิโยจะเดินออกมาโบกรถริมถนนเส้นนี้เป็นประจำเลยก็คือตามหาจากเส้นทางที่เธอใช้ในชีวิตประจำวันว่าอย่างนั้นเถอะและในที่สุดเวลาประมาณบ่ายสาโมงในวันเดียวกันนั้นเจฟกับเพื่อนๆก็ได้เจอ,อร่างของบอบบโจครับนอนเสียชีวิตอยู่ริมทางคือเดินจากถนนเนี่ยเข้าไปไม่ไกลมากนะักสภาพร่างของเธอยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่ครบข้อมือข้างหนึ่งมันมีซิปทายอะสายรัดพลาสติกอะรัดไว้อยู่อ mm. คือเหมือนข้อมือเธอถูกรัดไว้ด้วยกันสองมือแล้วเกิดสะบัดหลุดหรือโดนตัดให้มันขาดแล้วมันยังคาอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งแล้วที่สําคัญกว่านั้นสาเหตุการเสียชีวิตก็คือที่บริเวณหน้าอกของเธอมีบาทแผลถูกจ่อยิงหนึ่งนัดครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูบาดแผลก็ยืนยันได้เลยว่ามันเป็นการยิงแบบระยะประชิดมากๆและพอตรวจสอบลงรายละเอียดลึกลงไปก็ไม่ได้เจอการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดหลักฐานเพิ่มเติมก็คือในบริเวณใกล้เคียงร่างของเธอนั้นเจ้าหน้าที่พบพวงก,กุญแจบ้านที่สามีอย่างเจฟเนี่ยทให้เธอเป็นพิเศษตกอยู่คือเขาก็เป็นช่างฝีมืออยู่แล้วก็ทำพวงกุญแจให้ภรรยาที่สำคัญก็คือมันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่ใกล้กันแต่มันยังคงเป็นปริศนาว่ามาอยู่ใกล้ๆร่างของบอบบิโยได้อย่างไรมันเป็นถุงเท้าสีส้มข้างหนึ่งครับอืม mm. ข้างเดียวนะซึ่งเจฟผู้เป็นสามียืนยันว่าถุงเท้าข้างนี้ไม่ใช่ของภรรยาผู้ร่วงลับของเขาแต่มาตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทาอย่างไรไม่รู้จะยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายของเธอไหมแต่ก็ทําการเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ก่อนสุดท้ายหลังผ่านการสืบสวนต่อมาก็ยังไม่สามารถคลี่คลายเหตุการณ์ได้ว่าใครเป็นคนจับตัวเธอไปมัดทําร้ายร่างกายเธอรวมถึงจาะยิงเธอที่หน้าอกจนเสียชีวิตอย่างโหดร้ายทารุณคือมันมีหลักฐานที่ตกอยู่แต่มันไม่สามารถสืบสาวราวเรื่องไปจนเจอคนร้ายได้แต่อย่างไดรอยเลือดในกระดาษทิชชู่หรือในถุงมือของบ๊อบบี้โจในยุคนั้นยุค80มันก็ยังไม่มีเทคโนโลยี DNA ที่ดีพอก็ตรวจได้แค่กรุ๊ปเลือดคือรู้แหละว่าไม่ใช่กรุ๊ปเลือดของบ๊อบบี้โจแต่ก็ไม่รู้จะไปเทียบตัวอย่างกับคนร้ายคนไหนแต่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสันนิษฐานใหญ่ที่ตั้งเอาไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับหลายๆคนน่าจะคิดตรงกันผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครเลยนอกจากเจฟสามีของบอบบี้โจนั่นเอง mm. คือเคสอย่างนี้มันถูกเปิดเผยถูกสอบสวนจนได้คำตอบมาหลายครั้งแล้วว่าสุดท้ายแล้วคนใกล้ตัวนี่แหละร้ายที่สุดตัวเจฟก็ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างหนักเค้นให้รับสารภาพแต่เขาก็ยังคงยืนยันหนักแน่นว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะมากล่าวหาม,ามัดตัวเขาได้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยทำได้เพียงปล่อยตัวเจฟไปท่ามกลางข้อสงสัยมากมายที่รอการค้นหาคำตอบเวลามันผ่านไปประมาณครึ่งปีครับจากเดือนมกราหนึ่งเเข้าสู่วันที่3กรกฎาคมปีเดียวกันเช้าวันนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งเดินไปไปบริเวณลำธารในป่าตั้งใจจะไปตกปลาลำธารที่ว่านี้ห่างจากบ้านของเจฟกับบ๊อบบี้โจประมาณ9กิโลเมตรแต่ยังไม่ทันตกปลาเลยอยู่ดีๆเด็กคนนี้ก็ไปเจอ,อร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง mm. นอนเสียชีวิตอยูอ่ริมลำธารสภาพศพเนี่ยเหมือนเสียชีวิตมานานมากๆแล้วบริเวณนั้นมีชื่อเรียกกันว่าสแครเมนโตคลีกหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ยืนยันตัวตวนได้ว่าเธอคนนั้นมีชื่อว่าแอนเนตชนีอายุ21ปีร่างของเธอเนี่ยอยู่ในสภาพนอนคว่ําหน้ามีรอยถูกยิงจากทางด้านหลังการวิเคราะห์นะวิถีกระสุนเนี่ยมันพุ่งเข้าด้านหลังแล้วทะลุออกจากตัวเธอในลักษณะเฉียงลงพื้นคือแผลด้านหลังกับแผลด้านหน้าที่กระสุนทะลุออกไปอะ่ะมันเอียงลงมาประมาณ30องศา
1: นึกภาพเหมือนกําลังถูกสั่งให้นั่งคุกเข่าแล้วโดนยิงจากด้านหลังประมาณนั้นไหม
0: ถูกต้องเลยเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน2อ,อย่างคือคนอร้ายอาจจะสั่งให้เธอคุกเข่าและเขาก็ยืนยิงเธอจากด้านหลังกับอีกอย่างหนึ่งคือเธออาจจะกําลังวิ่งหนีคนร้ายลงเนินเขาอยู่
1: อื
0: แล้วก็ถูกยิงจากทางด้านหลังแล้วเธอก็กลิ้งจนมาล้มนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณวริมลําธารในที่สุดอันนี้คือข้อสันนิษฐานสองข้อนะครับแล้วพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่เนี่ยมันค่อนข้างมีสภาพยับยุยยีมีรอยถูกดึงกระชากซิปกางเกงยีนส์ของเธอเนี่ยหักเสียหายร่างของเธอเนี่ยใส่รองเท้าแค่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วที่สําคัญมันเป็นการใส่แบบผิดด้านด้วยนะคือเอารองเท้าด้านขวามาใส่เท้าซ้ายอืทั้งหมดทําให้เจ้าหน้าที่สรุปได้ว่าแอนเนตน่าจะถูกล่วงละเมิดครับแล้วจากนั้นก็ถูกคนร้ายบังคับให้ใส่เสื้อผ้าให้ใส่รองเท้ากลับไปอย่างลวกๆก่อนจะถูกลวงไปปิดชีพในบริเวณนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำเอาตารวจเนี่ยอึ้งมากที่สุดก็คือบริเวณเท้าซ้ายของแอนเนตหลังจากถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าเธอสวมถุงเท้าสีส้มเอาไว้อยู่อื้เจ้าหน้าที่สืบสวนในเมืองนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ไม่เยอะก็เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวกับเคสของบ๊อบบี้โจนั่นแหละเขามองแว็บเดียวเขาก็จำได้เลยว่านี่มันถุงเท้าคู่เดียวกับที่เจอที่ร่างของบ o อบบี้โจเมื่อหกเดือนที่แล้วเลยอืมคือข้างหนึ่งอยู่ที่แอนเน็ตอีกข้างหนึ่งตกอยู่ใกล้ๆบ๊อบบี้โจสองเคสนี้มีความเกี่ยวข้องกันแน่แน่แ
1: ล้วผ่านมาครึ่งปีใช่ไหมโอ้โหใ
0: ช่ผมขอพักนิดนึงมาฟังเรื่องราวชีวิตของแอนเดชน่เหยื่อรายที่2เนี่ยสั้นๆเธอย้ายมาจากรัฐไอโอวามาอยู่ที่เมืองเบรคลิชในโคโลราโดเนี่ยได้ประมาณ1นึ่งปีกว่าๆก,ก่อนเกิดเหตุเธอประกอบอาชีพทํางานเป็นแม่บ้านทําความสะอาดบ้านและโรงแรมในตอนกลางวันบวกกับเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในผับช่วงกลางคืนก็ถือเป็นหญิงสาวที่ทํางานสู้ชีวิตมากๆคนหนึ่งเธอเคยบอกครอบครัวที่อยู่ต่างเมืองนะหลังจากเธอย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ใหม่ๆว่าเนี่ยฉันชอบบรรยากาศที่布莱克利奇นี้มากๆอยากอยู่ไปนานๆอย่างไรก็ตามครับในวันที่6มกราคมปี1982ฟลุกวันที่คุ้นๆไหม
1: เออวันเดียวกันใช่ไหมกับที่บับิโจหายตัวไป
0: หายตัวไปถูกต้องครับมีคนพบเห็นตัวแอนเนตครั้งสุดท้ายในวันนั้นเหมือนกันในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีกิจวัตรของแอนเนตในวันนั้นก็คือเธอทําความสะอาดห้องที่โรงแรมในเมืองเสร็จเสร็จงานในช่วงกลางวันก็เดินทางต่อไปพบหมอก่อนจะไปที่ร้านขายยาเข้าใจได้ง่ายๆว่าเธอน่าจะเอาใบสั่งแพทย์ที่ได้มาเนี่ยไปซื้อยานั่นเองที่ร้านแห่งนั้นเธอแวะพูดคุยกับหญิงสาวที่เป็นลูกค้าในร้านเหมือนกันคนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นแหละเป็นคนสุดท้ายที่มีโอกาสได้พบเจอแอนเนตที่ยังมีลมหายใจอยู่ต่อมาหลังทราบข่าวการหายตัวไปของแอนเนตจากเพื่อนร่วมงานได้ไม่นานพี่สาวของแอนเนตก็รีบเดินทางมาที่เมืองเบรคคลิชเพื่อแจ้งความและพยายามตามหาน้องสาวให้พบเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน้องสาวอย่างแอนเนตมีนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคืออาศัยเดินทางด้วยการโบกรถบ่อยๆอ,อืมอันนี้คือนิสัยที่ตรงกับบอบบี้โจเหยื่ออะไรแรกเลยนะและคนร้ายเนี่ยก็คิดได้ง่ายๆเลยว่าน่าจะเป็นบุคคลปริศนาที่ทําทีหวังดีแล้วก็รับเธอขึ้นไปบนรถนี่แหละที่ล่อลวงเธอไปแล้วก็ทำร้ายแล้วก็ฆาตกรรมเธอผมขออนุญาตสรุปข้อมูลแบบชัดๆอีกทีสำหรับใครที่อาจจะตามไม่ทันนะตอนนี้เรามีหญิงสาวสองคนที่หายตัวไปวันเดียวกัน6มก,การาหนึ่งแอเนเนตถูกพบครั้งสุดท้ายช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกสนาทีส่วนบ๊อบวิโจโทรไปหาสามีครั้งสุดท้าย18นาฬิกาบ๊อบวโจหายไปวันเดียวสามีกับเพื่อนๆก็ออกตามหาร่างจนพบส่วนแอนเนต์รอนานถึงครึ่งปีจึงมีเด็กที่กำลังจะไปตกปลาที่ลำธารพบร่างของเธอเข้านอกจากการหายตัวไปในวันเดียวกันหลักฐานชิ้นสำคัญอีกอย่างก็คือถุงเท้าสีส้มซึ่งเจ้าหน้าที่วางภาพเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ว่าถุงเท้าเนี้ยน่าจะเป็นของแอนเนตคือเธอเนียสวมถุงเท้าอยู่เพียงข้างเดียวแต่สาเหตุที่อีข้างมันไปตกอยู่ใกล้ๆศพของบ๊อบบี้โจอ่ะก็คาดการกันว่าคนร้ายน่าจะจับแอนเนตขึ้นนูรถไปก่อน hmm. เพราะว่าเธอหายตัวไปก่อนหลังจากกระทำการร้ายๆกับเธอฆาตกรรมเธอแล้วอาจจะขับรถกลับมาบนท้องถนนแล้วก็เจอ Bobby Joe บอบบี้โจมาโบกรถอีกคนหนึ่งก็เลยตัดสินใจลงมือซ้าอีกครั้งแล้วระหว่างที่บอบบี้โจเนี่ยลงจากรถอาจจะหนีลงไปหรือคนร้ายบังคับให้ลงไปก็ตามมันมีความโกลาหลในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วบอบบี้โจอาจจะแบบขยับตัวไปโดนถุงเท้าที่มันตกค้างอยู่ในรถข้างนึงอ่ะจนถุงเท้ามันกระเด็นตกลงมาแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆล่างของบอบบี้โจประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อะ่ะคาดการเอาไว้ฟุกลองคิดตามถ้าถุงเท้าสีส้มคู่นั้นไม่ได้มีข้างหนึ่งมาตกอยู่ข้างๆศพของบอบบี้โจสองเคสนี้อาจจะไม่มีทางถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกันเลยนะ
1: ไม่มีทางเลยเอาจริงๆใ
0: ช่ไหมอืมแม้จะหายตัวไปวันเดียวกันในเมืองเดียวกันแต่มันคือคนละที่แล้วมันไม่มีหลักฐานว่าทั้งคู่จะมาเกี่ยวข้องกันได้เลยนอกจากถุงเท้าคู่นี้เท่านั้นนะ่ะถือว่าเป็นบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถมีหนทางในการค้นหาคำตอบได้ต่อ
1: แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้คดีของบอบบี้โจชัดเจนขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือถุงเท้านั้นไม่ใช่ของฆาตกรอย่างแน่นอนละ
0: ใช่และหลังจากการตรวจสอบที่ตัวของแอนเนตมันเจอหลักฐานสำคัญอีกอย่างในเสื้อแจ็คเก็ตของเธอที่เธอเนี่ยสอดเอาไว้อยู่มันเป็นนามบัตรครับของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเ hey. จฟโอเวอร์โฮเซอร์เฮ้ยจาได้ใช่ไหมครับเขาคือสามีของบอบบี้โจนามบัตรมาอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตของแอนเนตเยอ่อรายที่สองด้วยโอ้โหคือนี่ภรรยาตายแล้วร่างของผู้หญิงอีกคนที่หายตัวไปในวันเดียวกันกับภรรยาของเขาก็มีนามบัตรชื่อของเขาอยู่อีกอะไรมันจะน่าสงสัยน่าวิตกกังวลได้ขนาดนั้นโอ้โหตำรวจเนี่ยตั้งทงไว้ในใจว่าเจฟฟ์คือคนร้ายอยู่แล้วแต่แค่หาคาตอบไม่ได้เท่านั้นเองหาหลักฐานมามดตัวเขาไม่ได้ก็เลยจับเจฟ์เนี่ยมาเคนอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธเช่นเดิมครับเขาให้เหตุผลบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1981ก็คือประมาณสองเดือนก่อนเกิดเหตุเขาเนี่ยเคยขับรถแล้วก็ไปเจอแอนเนตยืนโบกรถอยู่แล้วเขาก็เลยรับเธอขึ้นมาก็คืออาสาไปส่ง
1: จ
0: ากนั้นพอคุยกันไปกันมาบนรถก็มอบนามบัตรให้เธอไปเขาก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นช่างไฟเนาะก็ให้นามบัตรคนไปทั่วแหละเมืองเนี่ยมันก็เล็กแค่นี้ผมเจอใครผมก็ให้หมดคือจะมองว่ามัน make sense ว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลก็ได้แต่จะมองว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นก็ได้ถูกไหม
1: แต่ปกติคุณต้อมคุณได้รับนามบัตรมาคุณจะเก็บไว้ในเสื้อถึง2เดือนเลยเหร
0: อก็อมองได้2แบบอีกว่าคือเจฟกโกหกหรืออีกอย่างหนึ่งคือแอนเนทอาจจะไม่ได้สนใจอะไรอ่ะคือก็งมงกไว้ก็เป็นได้หรือเปล่าคือมันก็คิดได้หลายทางจริงๆครับแต่แน่นอนแหละคนที่ติดตามคดีฆาตกรรมมาเยอะๆแบบผมแบบฟลุกหรือแบบคุณผู้ฟังช่องเรามันไม่สามารถที่จะไม่เชื่อมโยงได้อะยังไงมันก็ต้องเชื่อมโยงกัน
1: ใช
0: ่อย่างไรก็ตามเจฟพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจครับเขายอมเข้าเครื่องจับเท็จ2ครั้ง2คราวแล้วก็ผ่านการเทสมาทั้งสองครั้งแต่นั่นแหละอย่างที่เรารู้กันในยุคนั้นยุค8 0ศูนย์เครื่องจับเท็จก็ไม่ได้เที่ยงตรงร0 0เรซเทคโนโลยีที่มันเที่ยงตรงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA ซึ่งในยุคนั้นผมย้าอีกทีมันก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่ายุคปัจจุบันสุดท้ายคดีการฆาตกรรมหญิงสาวสองคนในเมืองเดียวกันวันเดียวกันก็กลายเป็นปริศนาหาตัวคนร้ายมารับการลงโทษไม่สำเร็จครับ
1: อืมแ
0: ต่เวลามันผ่านไปฟุกเชื่อไหมถึงวันที่9มกราคมปี2021อุ๊ยใกล้ๆนี้สองปีที่แล้วนี่เองครับคดีมันเป็นโคลเคสมานานจนกระทั่งนักสืบหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเวนดี้คีเปิลเธอเนี่ยตรวจสอบคดีของหญิงสาวสองคนในเมืองเบรคเคลิเนี่ยแล้วก็เกิดสนใจก็เลยตัดสินใจส่งหลักฐานสำคัญที่พบใกล้ๆร่างของบ o อบบี้โจที่ประกอบไปด้วยถุงมือเปื้อนเลือดของเธอรงไปถึงกระดาษที่ชู่เปื้อนเลือดเนี่ยส่งไปเข้าห้องแล็บใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบว่าเลือดในที่เกิดเหตุในวันนั้นมันใกล้เคียงกับคนร้ายในฐานข้อมูลของรัฐบาลบ้างหรือไม่ผมเล่าไปหลายตอนและแต่ขออนุญ,ญาตทวนอีกทีสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในจุดนี้ก็คือในสหรัฐอเมริกาตามรัฐต่างๆเขาจะมีฐานข้อมูลอาทยากรผู้ที่เคยก่อเหตุล่วงละเมิดอะไรอย่างเงี้นะครับมีตัวอย่าง DNA เก็บไว้แล้วก็สามารถนำ DNA ที่คดีที่เป็นปิดศนาเนี่ยมาตรวจสอบเทียบกับด a ต a ้าเบสกับฐานข้อมูลนี้ได้เพื่อจะเจอตัวคนร้ายว่าอย่างนั้นเถอะแต่ต้องบอกว่าสำหรับเคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่ทำกันง่ายๆนะหลักฐานเนี่ยมันเก็บไว้40กว่าปีแล้วมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือกรรมวิธีในการเก็บที่แม่นยำและรัดกุมและสามารถเก็บไว้ได้เป็นอย่างดีเท่ายุคนี้อีกด้วยมันต้องใช้ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนในการสกัด DNA ออออกมา,มามากๆแล้วกรรมวิธีกระบวนการในครั้งนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบเป็นการฟันธง 100% เซคือชื่อที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันชื่อมาให้นักสืบเวนดี้ชื่อครับได้แก่อลันลีฟิลิปและอีกคนคือบลูสฟิลิปอืมไม่มีชื่อเจฟนะทั้งสองคนที่เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์บอกขึ้นมาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนามสก,กุลฟิลลิปเหมือนกันแล้วก็มีสิทธิ์เป็นคนร้ายได้เหมือนกันทั้งคู่นักสืบเวนดี้เริ่มสืบสวนคนพี่อย่างบลูส์ก่อนเขาเนี่ยยืนยันเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยอาศัยหรือเดินทางไปที่โครโรราโดซึ่งเป็นที่เกิดเหตุแต่อย่างใดแต่เขาบอกข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมาคือว่าอลันเนี่ยน้องชายของเขาที่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สนิทเท่าไหร่หรอกห่างเหินกันมานานแล้วไลน์นั้นนะ่ะเคยอาศัยอยู่ในรัฐโคโลราโ,โดแล้วดีไม่ดีสืบด,ดีเธอเขาอาจจะยังอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยด้วยซ้ำนักสืบเบนดี้ได้ฟังดังนั้นโอ้โหก็รีบเดินทางไปที่เบลคิลิจเลยครับไปหาข้อมูลต่อจนในที่สุดก็ได้พบว่าผู้ต้องสงสัยอย่างอัลลันลีฟิลลิปในปี2021นั้นนะ่ะเขาอายุได้69ปีแล้วคือแก่มากแล้วแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่นอกเมือง布莱克利ชที่เกิดเหตุชีวิตส่วนตัวเขาผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งมีลูกชายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงสองคนและก็มีลูกสาวแท้ๆอีกหนึ่งคนข้อมูลสำคัญต่อมาคือในปี1973เขาเคยถูกจับในข้อหาปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกาย <coughs> ข้อมูลในส่เน,นี้ยทำให้เวนดี้รู้สึกว่ามีโอกาสและที่เธอกำลังตามบาะแสที่ถูกต้องพอรู้ดังนั้นเวนดี้ก็รีบเดินทางไปหาข้อมูลที่ศาลและสำนักงานอายการของเมืองแต่ที่น่าเศร้าคือมันไม่มีสำเนาข้อมูลคดีของอลันอยู่ครับคือมันตั้งแต่ยุคเจ็ดูนย์ข้อมูลมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ข้อมูลในแฟ้มกระดาษเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วตัวเวนดี้ต้องดันด้นนะไปจนถึงสานักงานในอาเภอรประจาเมืองเพื่อไปขอหรือค้นเอกสารคดีเก่าๆดูข้อมูลว่าคดีของอลันเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ไหมคิดดูคดีปี1973แต่ตั้งใจมาหาเนี่ยปี2021นึกภาพเหมือนในหนังเลยอ่ะที่มีนักสืบฝังตัวอยู่ในห้องเอกสาร่ะหรือค้นสำเนาดูทีละกล่องทีละกล่องเปิดแฟ้มดูทีละหน้าทีละหน้านับร้อยๆกล่องเลยนะคดีที่เกิดขึ้นในปีนั้นนักสืบเวนดี้บอกว่าเธอขนทั้งห้องเลยจนเหลือเอกสารอีกเพียงสองกล่องจะหมดแล้วกำลังจะทอใจเลยแต่ในที่สุดในแฟ้มบนกล่องลองสุดท้ายเนี่ยเธอก็พบชื่อที่เขียนกำกับไว้ว่าอลันลีฟิลลิฟต้องบอกว่าเป็นนักสืบที่กัดไม่ปล่อยจริงๆครับคดีในปี1973ตอนนั้นอลันอายุ22เขาเคยรับผู้หญิงคนหนึ่งที่โบกรถข้างทางขึ้นมาบนรถของเขาก่อนจะมาคับให้เธอคนนั้นเนี่ยไปที่กระท่อมร้างข้างทางคือขับขับไปแล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปที่กระท่อมร้างเลยแล้วพยายามฉุดกระชากเธอลงจากรถก่อนจะพยายามล่วงละเมิดเขาใช้ก้อนหินทุบตีเข้าไปที่ตัวของหญิงสาวผู้โชคร้ายคนนั้นหลายครั้งแต่ยังโชคดีที่เหยื่อเนี่ยตั้งสติได้และพยายามพูดจากเกลียกกล่อมขอร้องให้อลันปล่อยตัวเธอไปแล้วอาจจะด้วยความเป็นวัยรุ่นรวมถึงเคยก่อเหตุอาจจะครั้งแรกๆมันทำให้อลันเนี่ยใจอ่อนแล้วก็ปล่อยตัวหญิงสาวนักโบกรถคนนั้นไปจริงๆซึ่งต่อมาเธอก็เข้าไปแจ้งความแล้วอลันก็ถูกจับกลุมตัวได้ในที่สุดเขารับโทษในคดีนี้เนี่ยอยู่นาน6เดือนก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาคือมันก็คงเป็นการทาร้ายร่างกายแล้วก็เป็นการก่อเหตุครั้งแรกๆโทษก็เลยไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะครับแต่มันยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเขาอะเคยออกตระเวนหาเหยื่อที่เป็นหญิงสาวนักโบกรถมาก่อนหน้านี้แล้วเกือบสิบปีเลยก่อนจะเกิดเหตุในปี1982เพราะฉะนั้นเขาเป็นบุคคลต้องสงสัยมากๆตัดกลับมาที่ปี2021นักสื่อเ็นดี้มีข้อมูลสิ่งที่อาลันเคยทาแล้วแน่นอนว่ามันมีโอกาสสูงและที่เขาจะเป็นคนร้ายในคดีบ๊อบบี้โจและแอนเนจนีแต่ข้อมูลแค่เนี้ยมันยังไม่พอในการที่จะไปขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมด้วยการแอบติดตามตัวอลันลีฟิลลิปครับเพื่ออะไรเพื่อจะนำา DNA ของตัวเขาอะมาตรวจสอบให้ได้คือนำมาตรวจสอบเทียบกับหลักฐานทิชชูเปื้อนเลือดถุงมือเปื้อนเลือดที่พบใกล้ๆร่างของบอบบี้โจอะต้องเอา DNA ของเขามาให้ได้แต่เชื่อไหมว่าตามตัวอลันอยู่5สัปดาห์เต็มๆหวังแค่ว่าเอาน่ะกินน้ำแล้วทิ้งแก้วลงถังขยะก็ได้เพื่อจะเอา d n เอมาตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ตายเถอะ5สัปดาห์อลันไม่เคยทิ้งอะไรลงถังขยะเพื่อนำมาเป็นหลักฐานได้เลยครับ
1: โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
0: คือเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งอะไรเลยจะว่าระวังตัวหรืออย่างไรก็ไม่แน่ชัดแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวอลันไปที่ทําการไปรษณีย์แห่งหนึ่งแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาอ่ะมีการนําถุงกระดาษใส่เศษอาหารทิ้งลงถังขยะในที่ทําการไปรษณีย์แห่งนั้นจนได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยได้นําตัวอย่างน้ําลายของเขาไปตรวจสอบยืนยันผลออกมาตรงกับเลือดที่เจอใกล้ๆร่างของบอบบี้โจร้อเอร์ซเลยครับอัลันรีฟิลลิปคือคนร,อร้ายตัวจริงอ่ะผมบอกเลยว่าผมศึกษาเรื่องนี้อ่านรเรื่องนี้มาในหัวผมคือสามีเป็นคนร,ร้ายสามีเป็นคนร,ร้ายตลอด
1: นั่นน่ะสิแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าที่ตํารวจต้องจับเข้าเครื่องจับเท็จใช่ไหมสองครั้งด้วยกันเนี่ยก็เท่ากับว่าตํารวจเองไม่มีหลักฐานอื่นที่จะมาตัวเขาในมือเลยรวมถึงอาจจะเรื่องของพยานด้วยไม่มีพยานคนไหนที่จะสามารถชี้นํำซักทอดไปถึงเขาได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเออคุณเจฟที่เป็นสามีเองก็โชคดีนะถ้าอยู่ในบางสังคมหรือในบางช่วงเวลาของยุคสมัยที่ตํารวจจับแพ้เอาดือ้อเนี่ยก็จับยัดข้อหาได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าเราว่าไอ้ตัวนําบัตรที่อยู่ในร่างของแอนเน็ตหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณบอบบี้โจ่มันก็ชวนให้สงสัยจริงๆนั่นแหละอย่างที่ต้อมบอก
0: อืมถูกต้องโชคดีที่ไม่โดนจับยัดข้อหาแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยเขาต้องโดนตราหน้าว่ามีส่วนจากหลายๆคนในสังคมแน่ๆนะครับมีเกร็ดอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือในคืนเกิดเหตุ6มกราคม1982นั่นนะ่ะในคืนนั้นมันมีพายุหิมะเกิดขึ้นด้วยนะในเมืองเบรคเคลิชแล้วมันมีข่าวว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินที่บินผ่านบริเวณนั้นคือบินแบบอยู่ใกล้พื้นดินแล้วละ่ะน่าจะกำลังแบบแลนดิ้งอ่ะแล้วเขาอะ่ะมองผ่านหน้าตากออกมาแล้วเห็นสัญญาณไฟฉายกระพริบขอความช่วยเหลือ SOS อะ่ะส่งสัญญาณมาจากรถกระบะคันหนึ่งผู้โดยสารคนนั้นก็เลยแจ้งนักบินแล้วเรื่องก็ถูกส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งเป็นนักกูภ้ภัยเป็นพนักงานดับเพลิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวิดมอนโทยาเดวิดก็รีบเดินทางไปยังที่ที่สัญญาณขอความช่วยเหลือปรากฏอยู่ก่อนจะพบนายอลันลีฟิลลิฟครับ
1: <coughs>
0: คนร้ายของเรานี่แหละที่เป็นคนส่งสัญญาณ SOS ออกไปรถกระบะของเขาติดลมอยู่กลางพายุหิมะในช่วงเวลากลางดึกเลยมอนโทยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะ่ะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานในเหมืองกับอลันมาก่อนพอไปพบที่บริเวณนั้นก็รีบถามเลยว่าเนี่ยอารันนายมาทำบ้าอะไรเนี่ยอารันก็บอกเลยว่าโอ้โหดีใจมากเลยที่คุณมาช่วยไม่งั้นเขาแย่แน่แน่พอดีว่าผมอะดื่มเหล้าไปแล้วก็ไม่อยากวิ่งถนนสายหลักกลัวตำรวจจะจับข้อหาเมาแล้วขับก็เลยเลี่ยงมาขับเส้นลัดแล้วรถก็ติดหล่มในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างต่อมอนโทยา่ามอนโทย่าบอกอีกว่าเขาสังเกตเห็นในคืนนั้นนะว่าอาันอะมีรอยแผลเลือดไหลเหนือตาข้างขวาซึ่งเขาอ้างว่าเกิดจากหัวเนี่ยไปกระแทกหลังคาไปกระแทกขอบรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะมันน่าจะเป็นบาดแผลที่เยื่อสาวคนใดคนหนึ่งพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตอรอดมากกว่าแล้วการที่รถกระบะของเขามาติดหล่มก็คิดได้ง่ายๆเลยครับว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เขาอ่ะมาก่อเหตุฆาตกรรมกลางป่านั่นเองคือน่าจะจัดการกับศพเสร็จแล้วแล้วพอจะกลับแล้วรถมันเกิดติดอยู่กลางพายุ mm-hmm. แล้วดวงดีขนาดไหนส่งสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือเครื่องบินดันเห็นซะง,งั้นไม่งั้นอาจจะตายอยู่กลางพายุไปแล้วนะมอนโทย่าให้สัมภาษณ์หลังการจับกุมตัวอลันในปี2อ2 1เเขาบอกเลยว่าถ้าเขารู้ในคืนนั้นนะว่าอลันเป็นคนร้ายเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะทิ้งอลันไว้แบบนั้นการช่วยเหลือครั้งนี้คือเป็นข่าวแบบลงหนังสือพิมพ์เลยนะโอ้โหเป็นคนร้ายแต่ยังดวงดี
1: แต่เราว่าที่เขารอดมาได้อนะในการช่วยเหลือจากเรื่องของพายุหิมะคืนนั้นเนะ่ะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รับโทษในภายหลังแม้มันจะผ่านมาถึงสีสปีก็ตามแต่อย่างน้อยมันได้รับความยุติธรรมได้ความจริงกลับมาถ้าเขาตายในคืนนั้นนะเราก็เชื่อนะว่าด้วยหลักฐาน DNA ที่สมัยนั้นก็ยังไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็การเชื่อมโยงของคดีสมคดีเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ่ะเราว่าปริศนาที่บ๊อบบี้โจตายแอนเน็ตตายเนี่ยก็จะเป็นปริศนาต่อไปแล้วคุณเจฟเองก็จะตกอยู่ในภาวะของคนที่ตกอยู่ในความสงสัยของเพื่อนบ้านของชุมชนไปตลอดชีวิตอะ่ะเออเราว่ามันก็มีแง่มุมบวกของมันอยู่เหมือนกัน
0: จริงเลยจริงเลยฟลุกพูดแงมุมนี้เราเห็นด้วยเลยบทสรุปสุดท้ายนะครับการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นในวันที่31สิงหาคมปี2022ที่ผ่านมานี้เองโดยทั้ง2ครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายก็เข้าฟังการให้การครบถ้วนฝั่งบ๊อบบี้โจก็มีเจฟผู้เป็นสามีแล้วก็ลูกสาวซึ่งตอนที่แม่อย่างบอบบี้โจเสียชีวิตเนี่ยเธออายุ11ขวบเท่านั้นเองส่วนฝั่งแอนเนตก็มีพี่สาวและคุณแม่ของเธอซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยคุณแม่อายุ88ปีแล้วเธอให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากที่ความยุติธรรมเนี่ยมีจริงเธอคิดมาตลอดเลยว่าตัวเองคงตายก่อนจะจับตัวคนร้ายที่ฆาตกรรมลูกสาวได้สุดท้ายอลันล,ลีฟิลปก็ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต2ครั้งจากข้อหาฆาตกรรมเหยื่อสาวสองรายผมขอปิดท้ายด้วยคำให้สัมภาษณ์ของลูกสาวบอบบี้โจครับเธอมีชื่อว่าแจ็กกี้วูคัสวอล์กเกอร์เธอก็เติบโตมามีครอบครัวมีลูกและเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าทุกครั้งที่ฉันจ้องมองดวงตาสีฟ้าของลูกๆฉันจะคิดเสมอว่ามันช่างสวยงามและเป็นดวงตาที่เหมือนแม่ของฉันมากๆดวงตาของพวกเขาทำให้ฉันนึกถึงแม่เสมอฉันต้องต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายในจ,จิตใจมาตั้งแต่อายุได้1ิปีและตอนนี้ฉันสงบลงได้เพราะแม่และครอบครัวของฉันได้รับความยุติธรรมแล้วอย่างที่บอกเลยเด็กอายุ11แม่เสียชีวิตพ่อถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมแม่โอ้โหมันจะมีอะไรที่เลวร้ายไปมากกว่านี้แล้ววันนี้ความยุติธรรมก็มาถึงตัวเธอแล้วผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าความยุติธรรมที่มาช้ามันก็คือความอายุยุติธรรมเนาะแต่ในเคสนี้ผมรู้สึกว่าเอานะ่มันก็ยังดีกว่าที่ความยุติธรรมจะไม่มาถึงเลยเนา
1: ะถูกต้องสําหรับภาพยนตร์ล่ะเราฟังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกถึงหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาทาั้งๆที่จริงๆมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นคดีที่แบบลักษณะเรื่องราวเกิดขึ้นคล้ายคลึงอะนะแต่มันมีหลายเอลิเมนต์หลายปัจจัยที่มันชวนให้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยจริงๆนั่นคือเรื่อง uh, The l o v e l e s หนังของพีเตอร์แจ็กสันซึ่งก็เป็นหนังดราม่าไม่เกี่ยวเรื่องที่เขาทําแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวการฆาตกรรมที่ตัวฆาตกรเนี่ยเกือบจะลอยนวนลรวมถึงมีโชคชะตากรรมในสุดท้ายเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพายุหิมะด้วยเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบนะถึงแม้ว่าวีรจักรสานเองเขาจะโดดเด่นในเรื่องของงานเกี่ยวกับ CG Visual Effect ที่มันยิ่งใหญ่อย่างเดอะรอฟเดอะลิงอะไรงนี้มากกว่าแต่ับเรื่องนี้เราว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําดราม่าได้ดูอบอุ่นทั้งที่เป็นคดีฆาตกรรมนะเออน่าสนใจ
0: นักแสดงนําก็น่าสนใจมากๆทั้งเซียชาโรนันมาร์ควอลเบิร์กเรเชลไวส์สุซานซารันดอนโอ้โหคือบิ๊กเนมแล้วก็หลากหลายรุ่นมากๆเนาะอ่าอันนี้ฟลุกแนะนำเลิกคอมเมนต์เลยนะครับคุณผู้ฟังใครสนใจก็ลองไปหารับชมกันได้ชื่อผู้กำกับก็น่าจะค่อนข้างรับประกันคุณภาพของหนังได้อยู่แล้วละ่ะ
1: mm-hmm.
0: ผมปิดทายนิดนึงคดีนี้มันทำให้ผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือหลังจากทำเรื่องราวเคสต่างๆมาส3ปีแล้วเนี่ยมันจะมีคำตอบในใจอยู่เสมอทุกครั้งที่ศึกษาหรืออ่านข้อมูลไปคือเราจะตั้งธงในใจเสมอว่าคนนั้นแหละคนร้ายคนนี้แหละคนร้ายแน่ๆเลยเนี่ยอย่างในเคสนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าไม่พ้นผู้เป็นสามีอย่างเจฟห็อกผมว่าเคสนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนเคสหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสัญชตาตญาณและสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น 100% จนกว่าจะได้ข้อมูลอะไรรอบด้านจริงๆอันเนี้ยมันย้ําเตือนกับการใช้ชีวิตหรือการเสพค้นข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆในสังคมได้ดีเหมือนกันนะ
1: อืมเรื่องหนึ่งที่ต้อมพูดขึ้นมาอันนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงเนาะอย่างเราเองที่ติดตามเรื่องของคดีต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายข่าวหลายคดีแหละที่เรารู้สึกว่าการทํางานของอายการของศาลคนที่ทําสํานวนเนี้ยมันไม่ทันใจมันไม่ได้หดั่งใจเสทีทีแต่ก็อย่างที่บอกอันเนอะถ้ามันไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนแน่นหนาพอมันก็อาจจะเป็นการใส่ความคนที่ผิดไปก่อนก็ได้เออบางทีตามข่าวก็อาจจะต้องแบบระวังจิตใจเรานิดหนึ่งนะว่าเออมันอาจจะไม่ได้เร็วดั่งใจเราทุกอย่างก็ต้องให้มันทํางานไปตามกระบวนการให้มันเหมาะสมให้มันชัวร์ที่สุดว่าเราได้ตัวคนผิดจริง
0: ๆถูกต้องเลยแต่ก็เป็นคนละเคสกับบางอย่างบางข่าวที่หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดแต่ว่าไม่มีการลงโทษอันนั้นด่าได้นะครับเต็มที่เลยอันนั้นก็ควรเ <laughs> นาะ <laughs> อ่าก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันไปตรงๆอ่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณแยกแยะได้แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันเอาละครบถ้วนแล้วกับค่าจ,จริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้ใครชื่นชอบเรื่องราวก็ฝากสนับสนุนต้อมกับฟุ๊กได้โดยตรงครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดนปุ่มขอบคุณที่อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube ส่งรายได้โดยตรงให้เราได้เลยหรือจะสมัครสมาชิกช่องก็แปะลิงก์ไว้แล้วครับที่ด้านล่างคลิปทุกช่องทางเลยสนับสนุนเราเป็นรายเดือนได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบต้อมกับฟลุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ